0: Zum Mitnehmen. Willkommen beim Podcast-Angebot der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. Corona verändert die Arbeitswelt für viele Unternehmen. Doch viele begreifen diese besondere Situation auch als Chance und experimentieren. Neue Wege werden gesucht, neue Standbeine ausprobiert, Nischen entdeckt. Es sprudelt vor Ideen. Wir wollen mit diesem Podcast erreichen, dass sich diese Beispiele rumsprechen, ihnen Mut machen und Inspiration geben. Hören Sie, wie andere Firmen in der IHK-Region mit der Corona-Herausforderung umgehen. Nachgefragt habe ich zum Beispiel bei Unternehmer Joachim Kaiser in Torgelow. Er betreibt seit vielen Jahren eine Online-Marketing-Agentur und vor Ort noch einen Printjob. Wie läuft's?
1: Ja, also man merkt es natürlich. Also dieses vor geschäft fehlt natürlich auch. Aber es ist nicht so massiv, wie wir es erwartet hatten. Also wir hatten Einbrüche zwischen 60, 70 Prozent erwartet und liegen jetzt so bei 20, 30 Prozent Einbrüche. Also das geht eigentlich.
0: Womit verdienen Sie denn jetzt Ihr Geld?
1: Also bei der Marketingberatung setze ich sehr stark auf Webinare. Das heißt, alles, was man so vor Ort machen konnte, wie zum Beispiel hatten wir einen neuen Seminarraum gerade erst im Februar gebaut, hatten da eigentlich für April die ersten Seminare angesetzt. Die haben wir jetzt ausfallen lassen müssen. Und ähm, verlagern das Ganze natürlich ins Internet als Webinar. Wir können über Skype äh, nutzen wir die 1 zu 1 Coachings äh, mit Unternehmern. Das wird auch sehr gut angenommen. Das heißt, äh, da was die Beratung und Seminare angeht, haben wir eigentlich kaum Einbrüche.
0: Was raten Sie anderen Unternehmen? Was vermissen Sie vielleicht noch, wenn Sie jetzt so nach rechts und links gucken?
1: Also mein Tipp wäre, dass Sie sich... Schnell mit den digitalen Kommunikationsmitteln auseinandersetzen. Gerade der Bereich Webinare bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann halt da Veranstaltungen drüber machen, also auch äh, Musikunterricht, Sportangebote ähm, anbieten. Gibt es halt ganz, ganz viele Mittel. Alles, was man eigentlich vor Ort machen kann und per Kamera übertragen kann, funktioniert über Webinare. Ähm, Eins-zu-eins-Coachings, dass man da sagt, okay, wir setzen ähm, auf Videotelefonie, das kann über WhatsApp sein, das kann über Skype sein. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man die Videotelefonie mit raus äh, reinnehmen kann. Und ähm, natürlich die sozialen Medien jetzt sehr stark bespielen, weil die Leute, das, das Kommunikationsverhalten wird sich nachhaltig auch durch Corona verändern. Und ähm, die Leute sind jetzt nachweislich auch schon mehr in den Social-Medien unterwegs, weil sie sitzen zu Hause, wissen nicht, was sie machen sollen. Und um Kontakte zu pflegen, sind sie im Social-Media. Und deshalb ist es wichtig, jetzt natürlich sehr präsent dort zu sein und äh, sich dort zu zeigen und das halt vielleicht auch mal nicht mit dem Thema Corona, sondern auch mal was Aufmunterndes für die Leute zu liefern als Content.
0: Von 20 oder 30 Prozent Umsatzeinbruch kann Unternehmerin Anne-Grit Sass nur träumen. Sie musste ihr Burghotel im Burgstargard schließen. Vor fünf Jahren übernahm die Quereinsteigerin das Haus. Es gehört zu den bestbewertesten in der Region, doch die zwölf Doppelzimmer sind jetzt verwaist. Hochzeiten, Familienfeiern storniert oder abgesagt. Wie fühlt sich das an?
2: Also ich bin jemand, der sich mit Situationen, die man nicht ändern kann, recht schnell abfinden kann und ähm, ich gebe mein Bestes. Ich gucke jeden Tag auf den Internetseiten, wo man Förderung bekommen kann, wo man Zuschüsse bekommen kann, wo man Stundungsmöglichkeiten erwirken kann. Und das mache ich alles so schnell, wie es irgendwie geht. Ich bin da recht gut vorbereitet, so dass ich also, wenn es dann wirklich losgeht, was ja noch nicht immer der Fall ist, dann auch sofort meine Unterlagen bereit habe und das machen kann. Und ähm, ja, ich gebe mein Bestes und dann kommt wie es kommt. Ich kann es nicht ändern.
0: Sie haben da eine Idee, also eine unternehmerische Idee entwickelt.
2: Genau, ähm, ich möchte mich also auch nicht total auf die Politik verlassen und ähm, darauf hoffen, dass sie den Karren sozusagen dann wieder aus dem Dreck ziehen. Ich ähm, habe überlegt, wen kann ich helfen mit meinen freien Kapazitäten sozusagen. Und ähm, ich habe also in der eigenen Familie viele junge Leute, die jetzt äh, zu, zu Hause sind oder Homeoffice machen müssen, Und wenn da, ich sag mal, ein vierjähriges und ein zweijähriges Kind zu Hause ist und beide Eltern sollen Homeoffice machen, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Und ähm, die kriegen halt wirklich langsam einen Klaps und äh, äh, auch die Effektivität von Homeoffice ist ja nicht gegeben. Also sie können sich ja höchstens mal vier Stunden am Tag äh, konzentrieren, dann wechseln sie sich ab. Der eine nimmt die Kinder, der andere arbeitet. Aber auch wenn man die räumlichen Möglichkeiten nicht hat, sich von den Kindern zu trennen, ist das also wirklich sehr schwierig, zu Hause zu arbeiten. Und ähm, und auch also die Belastbarkeit ist schon irgendwo im Moment an den Grenzen angelangt. Und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, bei uns könnten Sie alle, könnte man sozusagen Einzelbüros einrichten und äh, wer dann äh, die finanziellen Möglichkeiten hat, könnte sich sozusagen stundenweise bei uns ein Büro mieten, ein Einzelbüro. Und ähm, ich möchte das aber so weit wie möglich von den Arbeitnehmern die Kosten wegnehmen und habe jetzt die Idee, dass ich also alle äh, Betriebe telefoniere und ihnen mein Angebot schicke und ihnen anbiete, dass sie für ihre Mitarbeiter, die wirklich vielleicht effektiver arbeiten könnten, wenn sie Ruhe hätten, und den hätten sie bei uns hier oben auf der Burg, meine Hotelzimmer als Einzelbüros anbiete. Und dann bietet sich ja an, dass wir ihnen, also wir könnten ihnen ein leckeres Frühstück aufs Zimmer bringen, wir können ähm, zum Mittag einen gesunden Mittagsimbiss machen, grüne Smoothies oder Obstsmoothies, wir können ein Feierabendbier servieren und ähm, das Ganze natürlich aufs Zimmer geliefert, natürlich immer mit, dem, mit der entsprechenden Distanz, das ist klar. Ja Und wer dann halt, sagen wir mal, ein kreatives Mittagsschläfchen machen will, der kann dann halt auch, äh, ja, wir haben ja Betten, wir haben Sofas, da kann man sich halt auch mal ähm, ein paar Minuten ausruhen. Und wer halt überhaupt nicht mehr nach Hause fahren kann oder ähm, möchte, den können wir natürlich auch einen 24-Stunden-Service anbieten, Nutzung des, ähm, des Büros sozusagen mit Übernachtungsmöglichkeit.
0: Eine ungewöhnliche Idee wurde auch in der Zuckerfabrik in Anklam geboren und schon umgesetzt. Die Rübenkampagne lief wie immer von September bis Ende Januar auf Hochtouren, erzählt Geschäftsführer Matthias Sauer, der 200 Mitarbeiter in der Fabrik zählt. Alle haben noch gut mit dem Tagesgeschäft zu tun.
3: Ja, wir sind ja zum einen eben ein Betrieb der Lebensmittelbranche und beliefern äh, zahlreiche Kunden äh, in der näheren und weiteren Umgebung, die unseren Zucker in Lebensmittel weiterverarbeiten und da ist die Nachfrage eigentlich wie sonst auch vielleicht leicht erhöht. In dem Bereich ist im Moment noch keine Kurzarbeit absehbar. Das Problem ist, dass die ganze Kette funktionieren muss. Das heißt, auch unsere Verarbeitungsbetriebe da müssen natürlich arbeitsfähig bleiben und äh, nur dann wird der Zucker nachgefragt sodass da also doch ein ähm, hohes Risiko besteht. keiner kann es voraussagen, niemand hat Erfahrung damit, dass wenn in der Kette eine Unterbrechung eintritt, dass das bis zu uns durchschlägt. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die anderen Produktionszweige. Dass da äh, wir Teil der Kette sind und nur so lange funktionieren, wie die gesamte Kette äh, in, intakt bleibt.
0: Wir drücken natürlich die Daumen. Nun aber zu Ihrer Idee. Da hat sich also ein neuer Kundenkreis gebildet.
3: Ja, wir haben... Vor drei Wochen begonnen, muss ich sagen, hat sich eine Apothekerin vom Apothekerverband hier MV, die ihre Apotheke in Anklam betreibt, hat sich an uns gewendet und hat die Frage aufgeworfen, ob unser Alkohol und das ist ja nahezu hundertprozentiger Alkohol, ob der geeignet ist, als äh, Hauptkomponente für Desinfektionsmittel einzusetzen. Und das haben wir dann gemeinsam sehr zügig geklärt, haben die nötigen Absprachen und äh, Erlaubnisse der Behörden angefragt und auch innerhalb relativ kurzer Zeit bekommen, bis hin zur Frage, die wirtschaftlich nicht unerheblich ist, nämlich einer Freistellung von der Alkoholsteuer. Es geht hier eben nicht um Trinkalkohol, sondern um Desinfektionsalkohol. Auch das konnten wir super lösen, zumindest für die Apotheken, sodass wir schon vor äh, mehr als zwei Wochen eine erste große Ausgabeaktion in Kleingebinden für Apotheker hier auf dem Betriebsgelände durchführen konnten. Und letzte Woche zum zweiten Mal und jetzt kommenden Donnerstag werden wir das zum dritten Mal machen. Und es sind wirklich ähm, Hunderte von Apotheken aus dem ganzen Bundesland, aus Brandenburg, aus Niedersachsen, aus Berlin, die bei uns ihren äh, Basisalkohol für die Desinfektionsmittel abholen.
0: Wird das nun ein neues Standbein der Zuckerfabrik?
3: Im Moment denken wir da überhaupt nicht drüber nach, weil wir im Moment alle Hände damit voll zu tun haben, diese völlig für uns ungewohnte Nachfrage, dass da hunderte von kleinen Abnehmern auf den Hof kommen, während sonst Tank-LKWs und ganze Züge unserer Produktionsstätte verlassen, da, da haben wir überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, wie überhaupt wir uns auch wie andere dran halten auf Sicht fahren, für alles vorbereitet sein. Ich sage ganz offen, auch Kurzarbeit kann ich eben nicht ausschließen, dass uns die noch trifft. Und auch wir, wir sprechen gerade mit unserem Betriebsrat über eine Rahmenvereinbarung zur Kurzarbeit, weil ich nehme das sehr ernst, dass äh, kein Wissenschaftler, kein Politiker heute mit Sicherheit sagen kann, äh, wie lange es wirklich dauern wird, was noch kommen wird.
0: Diese Unsicherheit bereitet auch Dennis Malonek immer wieder mal Unbehagen. Der Koch und Jäger hat vor zwei Jahren den Wildhof in Neustrelitz eröffnet. Bei ihm verdienen sechs Mitarbeiter und einige Aushilfen ihr Geld. Im Restaurant sind derzeit 70 Plätze verweist. Zu Ostern sollte die Terrasse mit 90 Plätzen eröffnet werden. Die sechs Doppelzimmer haben auch schon länger keinen Gast mehr beherbergt.
4: Ja, ich sag mal, also die knapp zwei Jahre sind in meinen Augen doch sehr gut gelaufen. Natürlich erwartet man nicht, wenn man eine Gastronomie eröffnet und schon so viele Jahre Koch ist wie ich, dass es von einem Tag auf den anderen einfach funktioniert und alles reibungslos läuft. Auch wir haben uns Personal essenstechnisch äh, einfuchsen müssen. Dieses Jahr muss ich sagen, ähm, hatte ich das Gefühl, wir kommen doch schon besser über den Winter als letztes Jahr. Also immer aus eigener Kraft. Das ist immer schon wichtig natürlich, Ähm, Ja, bis halt jetzt Corona kam, drücken wir es mal vorsichtig so aus. Das ist schon, da ging für mich schon ein ganz schöner Ruck durch. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben sofort, das gesamte Team, muss ich auch sagen, allen vorweg, hat sofort gesagt, wir schmeißen die Flinten nicht ins Korn. Weil ich habe gesagt, wenn ihr nicht alle runterfallen wollt auf ähm, dieses Kurzarbeitergeld, dann müssen wir arbeiten. Weil ich habe das Geld nicht für die Gehälter, ich habe keine Rücklagen Äh, entweder wir erwirtschaften es oder ich kann es nicht bezahlen. Und das ist das, wofür wir zurzeit kämpfen. Und alle haben sofort geschlossen gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch, wir probieren es. Wir haben teilweise geöffnet. Irgendwann kam die Idee, dass ich mit meinen beiden Köchen in der Küche, oder meine beiden Köche und ich, in der Küche standen und wir gesagt haben, ich sage, wenn wir den Kühlschrank hier wegräumen, das Fenster aufmachen, Plexiglas etc., wir haben jetzt draußen noch einen Sonnenschirm. Nicht wegen der Sonne, sondern eher wegen dem Schnee momentan. Äh, dass die Leute einfach auch im Trocknen stehen, wenn sie warten. Sie können reichlich Abstand halten. Wir desinfizieren regelmäßig, arbeiten mit Handschuhen. Ähm, dass da nichts passieren kann. Das Haus betritt keinen Außenstehender, nur noch das Team. Und äh, natürlich auch noch nur noch im kleinen, engen Rahmen. Also nur noch die Festangestellten. Ne? Und soher finde ich doch, dass wir uns das ganz gut meistern. Es läuft besser, als ich gedacht hätte muss ich sagen. Ich bin da eher so ein bisschen Schwarzmaler, was sowas angeht. Aber wie gesagt, wir, wie sie auch schon verfolgt haben, wir geben wirklich Gas auf Facebook, wir haben Flyer in die Briefkästen verteilt. Nordkorea hat Gott sei Dank über uns berichtet schon. Also das bringt uns natürlich auch Kunden. Ne? Dazu kommt, dass es nicht so viele Leute machen, was natürlich in dem Moment für mich von Vorteil ist. Äh, unsere Preise aber auch einfach völlig entspannt sind, was sowas angeht. Ne? Dass wir so verkaufen, ich sag mal, das ist unser Klassiker, absoluter Klassiker, Klassiker, sofort eingeschlagen, ist der Hirschburger. Da reden wir von 200, 250 Gramm Fleisch. Ist natürlich jetzt vom Fleisch nicht ganz so saftig wie ein Schweinefleischburger, aber ist halt wild, logisch. Aber ähm, wie gesagt, wir backen das Brötchen selber. Jetzt haben wir Hefeknappheit, da hat mir jetzt ein befreundeter Bäcker, hilft mir jetzt mit Hefe aus, dass wir weiterhin die Brötchen selber backen können. Äh, und ich sag mal, das zu überschaubaren Preisen von 6,60 Euro für einen Burger. Und äh, wo man vom Burger alleine schon satt wird. Ne? Also, das ist, also, das garantiere ich dann schon. Wir haben jetzt, äh, habe ich jetzt äh, Freilandhaxen bekommen, äh, die wir dann wirklich eine, eine 500-Gramm-Haxe, wo soll ich mal natürlich der Knochenanteil sicherlich 250 Gramm auch hat, aber ich sag mal für 6,90 Euro mit Kartoffelpüree kann sich, denke ich mal, keiner beschweren. Für uns bleibt was dran hängen. Die Marge ist natürlich eine andere als im Restaurant, ganz klar, aber mir geht es einfach darum, ich sag mal, dass jedermann bei uns essen kommt und nicht nur der, der viel Geld hat und das auch einfach weitererzählt und weiterträgt und wie gesagt bei Facebook dann einfach positiv bewertet, ist natürlich dann super.
0: Wir drücken die Daumen, dass das so bleibt. Ich hoffe, Sie konnten aus diesem Podcast etwas mitnehmen für Ihr Unternehmen. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihr Feedback. Gern per E-Mail an presse.neubrandenburg.ihk.de oder hier direkt auf Soundcloud. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao, sagt Ihre Gritkin.
3: Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.